0: ¿Qué hiciste el viernes pasado?
1: Las generaciones más antiguas no han podido abordar la mayor crisis que la humanidad haya enfrentado. Cuando les decimos que estamos preocupados por el futuro de nuestra civilización, nos damos una palmada en la cabeza diciendo que todo estará bien, no nos preocupemos. Pero deberíamos preocuparnos, deberíamos entrar en pánico. Y con entrar en pánico no me refiero a gritar.
0: Soy Rodrigo Jiménez y estás escuchando Agenda Seren. Un espacio en el que vamos a discutir sobre los grandes temas, procesos e historias del desarrollo sostenible. Súbele al volumen. Comenzamos. Los últimos cinco años han sido los más calurosos desde que se tiene registro. Según el último reporte sobre el futuro de los océanos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el calentamiento global ya es de un grado centígrado con respecto a los niveles preindustriales. Todo esto a causa de las emisiones de gases de efecto invernadero del pasado y presente. Nos encontramos en un momento importantísimo las decisiones que se tomen hoy y las acciones que se implementen en los próximos años serán definitorias para hacer frente a la crisis climática. Aunque tenemos actores comprometidos y marcos de cooperación vigentes, figuras que inspiran y mueven masas, jóvenes que piden justicia climática en las calles, como los que escuchamos al principio del programa, ciencia y datos que nos explican lo que está pasando y puede pasar, y recursos exclusivamente destinados a buscar alternativas de desarrollo, Mantener la ambición, comunicar a la sociedad lo que está pasando y cambiar la manera en la que el mundo funciona, no es fácil. Bienvenidos a Agenda Sereng. Llegamos al episodio número 10 y con este cierro la primera temporada de este podcast. Pero no se preocupen, más episodios vendrán más pronto de lo que se imaginan. Ya estamos trabajando en los siguientes y les puedo decir que estarán buenísimos. Para todos aquellos que nos siguen, les invito a que me manden por Twitter a Roy los temas que les gustaría que abordáramos en Agenda Setting para la próxima temporada. Como siempre, muchas gracias por sus comentarios, por compartirnos y por escucharnos a través de las diferentes plataformas. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre el tema del momento. Así es, sobre cambio climático, pero ahora desde una perspectiva internacional. A finales de septiembre, la Organización de las Naciones Unidas hospedó dos eventos en materia climática. Por un lado, la Cumbre de Jóvenes sobre el Cambio Climático y por el otro, la Cumbre de Acción Climática del Secretario General de la ONU. De igual forma, hace unos días, seguramente lo vieron por ahí en redes sociales o en la prensa, se llevó a cabo la Pre-COP 25 en Costa Rica y a finales de este año Chile hospedará la COP 25, una reunión que dará cuenta de la implementación del Acuerdo de París y del proceso de actualización de las acciones que cada país se comprometió en 2015. Todos estos eventos, sin duda, son puntos de encuentro que buscan mayor ambición climática y el compromiso de varios actores hacia la descarbonización para el año 2050. El día de hoy les tengo tres invitados de lujo que comparten conmigo el gusto por este tema y muchas otras cosas más, por cierto. Por ejemplo, los cuatro somos internacionalistas, trabajamos en el sector público en algún momento de nuestras vidas o en las mismas organizaciones internacionales, estudiamos lo mismo y sobre todo nos gustan los temas de sustentabilidad. Y así podría seguirme por varios minutos más, pero déjenme presentarles en primer lugar a Luz Angélica Gil, quien nos acompaña desde la ciudad de Nueva York. Ella es candidata a maestra en Administración Pública por la Universidad de Columbia y recientemente hizo una práctica profesional en ONU Cambio Climático en Bonn, Alemania, trabajando específicamente en movilización de recursos y alianzas estratégicas. Bienvenida, Luz, Agenda Seren.
2: Muchas gracias, Rodrigo.
0: También desde Chicago está con nosotros Adriana Bazán, candidata a maestra en Política Pública por la Universidad de Chicago. Adriana ha trabajado en temas de financiamiento climático para los sectores público y privado, y también culminó recientemente una práctica profesional en el Directorado de Medio Ambiente de la OCDE en París. Bienvenida, Adriana.
3: Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo.
0: Y finalmente desde México se nos une Diego de León, Maestro en Administración Pública de la Universidad de Columbia y Director de Cambio Climático en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Diego es además coordinador de la iniciativa Queers for Climate que busca dar apoyo a la participación y activismo climático de la comunidad LGBTIQ+. Bienvenido Diego.
1: Muchas gracias, Rodrigo.
0: Ahora bien, es un gusto tenerlos a los tres aquí en Agenda Setting. Sé que los tres estuvieron en Nueva York hace un par de semanas para presenciar las Cumbres de Acción Climática y de Jóvenes sobre el Cambio Climático. Diego, sé que tú estuviste también en Costa Rica, en la pre -Cop, y quisiera preguntarles de manera muy general cuáles son sus impresiones de estos eventos, qué les llamó la atención y qué me pueden decir de la participación de los jóvenes. Comenzamos contigo, Diego.
1: Eh, bueno, yo nomás para... Para aclarar, yo no, no estuve en Nueva York, eh, yo, sin embargo, bueno, seguí el, event, el evento de manera remota, eh, pero creo que algo que me marcó mucho fue ahora que estuve en, en la precopa en Costa Rica, pues que el, el enviado especial del secretario general, eh, Luis Alfonso de Alba, pues reconoció que la cumbre se quedó muy corta, eh, muy corta en la de Nueva York, en temas de ambición. Eh, si bien fueron un número sustantivo de países los que aceptaron revisar sus NDCs ahora en el 2020 y de sumarse a la promesa de, ser, eh, de lograr la neutralidad del carbono en el 2050, pues estos eh, países eh, apenas y representan, si no me equivoco, alrededor del 10% de las emisiones globales. O sea, los, los grandes ausentes fueron los grandes emisores, entonces pues queda la, la, la gran pregunta de si verdaderamente con los esfuerzos eh, a los que se han comprometido estos países será suficiente para pues, lograr mantener la, el aumento de la temperatura en menos de, de 1.5. Y algo que, que resaltó también el enviado fue pues que aún con estos esfuerzos el, la posibilidad de lograr evitar un cambio irreversible ¿no? en el sistema climático mundial es apenas del 50%. Realmente estamos muy bajos en, 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 en los niveles de ambición y la cumbre creo que desafortunadamente no logró, sí logró atraer mucha atención al tema, eh, logró eh, pues posicionar el tema en, en la agenda de la de la Asamblea General y creo que darle un, un impulso muy fuerte para la, la COP25, pero pues sí, o sea, en, en estos momentos, aunque todavía es muy, muy pronto para poder decidir si fue exitosa o no, sí, los, los primeros resultados sí, sí se quedaron un poco cortos.
0: Adriana, ¿tú qué nos puedes decir?
3: Pues la participación de los jóvenes fue lo primero que ocurrió en la Cumbre de Acción Climática en las Naciones Unidas. Eh, la cumbre fue el lunes 23 de septiembre y el sábado, antes de todas las sesiones preparatorias hubo una cumbre específica sobre jóvenes y cambio climático, donde eh, inauguró este, este evento Greta Thunberg. Recordemos que un día antes fue la, la gran marcha por el clima a nivel internacional. En Nueva York, específicamente con Greta y otros chicos de Estados Unidos, eh, hubieron muchísimos invitados eh, jóvenes de alrededor del mundo. Tuve la oportunidad de conocer a, a, a dos chicos este, mexicanos incluso, uno que ganó un, un premio sobre tecnologías este, y otro chico que está estudiando la carrera en Ingeniería Ambiental. Entonces, realmente ahora la ONU está tomando en consideración eh, todos estos movimientos sociales que están ocurriendo y que, y que los jóvenes están en el centro de, de, de estas negociaciones climáticas. ¿no?
0: Luz, ¿cuáles fueron tus impresiones de las reuniones en Nueva York?
2: Para mí, la verdad, el resultado fue bastante alentador. Estoy de acuerdo conmigo, que es muy pronto para decir que fueron exitosas. Pero creo que es un primer paso y creo que es bastante alentador. Para mí, lo más relevante de la cumbre es que se involucraron no solo los países, sino también a sectores muy importantes, que son los jóvenes, como lo mencionó Adriana, el sector privado, el sector industrial, el sector energético, ya que esta crisis requiere acción conjunta de, de todos estos sectores. A mí me tocó cubrir este, los paneles de transición industrial fue, la verdad, bastante alentador escuchar cómo distintos sectores de esta industria están dispuestos a disminuir sus emisiones. Y en cuanto a los jóvenes, creo que también es importantísimo la participación. Este, en la Agenda de 2030 sabemos que uno de los temas es Leave No One Behind y creo que es lo que se está haciendo justamente al incluir a los jóvenes en transmitir este sentido de urgencia que tiene la crisis climática y han tomado esa responsabilidad de hacer, rendir cuentas a nuestra generación y a nuestras generaciones anteriores y a dar soluciones a este
1: problema.
0: Uno de los mensajes del secretario general de la ONU es que ya no es tiempo de conversaciones ni de negociaciones climáticas, sino es tiempo de acción. Luz Angélica, desde tu punto de vista, están los países respondiendo este llamado y cuéntanos si existen barreras aún en el camino para que los actores que deben responder lo hagan de manera pronta.
2: La verdad es que yo creo que los países empiezan a tomar este llamado y a hacer acciones. Este, creo que están respondiendo ante la urgencia de la crisis climática y a la presión que está generando la sociedad. Una señal clave de que están este, tomando esta, este llamado es durante la semana de alto nivel se realizó la Alianza de Ambición Climática. En esta alianza 65 países, 10 regiones y más de 100 ciudades se comprometieron. A, reducir su, bueno, a tener emisiones netas nulas para 2050. Esto, obviamente, comparado con los 186 países que, están, que ratificaron el acuerdo de, País, de París, no es mucho, pero creo que es un buen comienzo. En cuanto a barreras, pues como todo proceso político y multilateral, hay barreras siempre, siempre tienen que ver los intereses nacionales en nuestros procesos y creo que ese es el, el obstáculo, la barrera más importante, pero creo que poco a poco se, se va reduciendo este obstáculo.
0: El financiamiento verde en beneficio de los países en desarrollo fue muy mencionado en Nueva York. Por ejemplo, al menos 12 países se comprometieron a aumentar las contribuciones del Fondo Verde por el Clima. Este esfuerzo que fue establecido en 2010 en la COP16 en México. Adriana, sabemos que el compromiso del sector privado es esencial y que el cambio climático trará riesgos para la inversión. ¿Qué señales están dando los gobiernos los mercados y las instituciones para estimular el crecimiento verde, la economía circular y la inversión en, en opciones bajas en carbono?
3: Pues mira, yo más allá que riesgos, eh, porque pues sí sabemos que tenemos que tener medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, Luego como oportunidades, oportunidades económicas y de mercado, no nada más para los gobiernos, sino también para el sector privado. Yo creo que en... en, en siempre que tenemos una adversidad tenemos que ver las oportunidades. Y justamente el, 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 el financiamiento climático provee eso, ¿no? provee cómo es que podemos generar empleos, cómo es que podemos eh, atacar problemas de inclusión en las sociedades, cómo podemos mejorar el transporte público, cómo podemos eh, empezar a mover eh, políticas de salud en beneficio de, de las personas cómo podemos mejorar la agricultura, nuestro estilo de vida, todo esto también tenemos que poner al bienestar, no el bienestar de las personas en, en el centro del cambio climático. Y, y con respecto a la pregunta de qué están haciendo los países y, qué, y, y cómo están alentando al sector privado, creo que es muy claro. Recordemos que en, en, en la COP16 de Cancún, eh, todos los países... Eh, vieron esta declaración que a partir del 2020 iban a empezar a movilizar 100 mil millones de dólares por año hasta el 2030. Eh, este año se hizo el cierre y se llegaron a 71.2 billones. Todavía nos falta, pero los 100 billones no es la meta última, porque esos 100 billones se necesitan para los países en desarrollo y, y sus necesidades y oportunidades en temas de cambio climático, sino se requieren ya trillones de dólares, entonces el Fondo Verde para el Clima, como bien lo mencionaste, es un, es un mecanismo público, pero están habiendo otros mecanismos que el sector privado está impulsando, como la iniciativa Bloomberg, el sector público se está poniendo las filas, el sector privado también, pero todavía nos queda una gran brecha de financiamiento que tenemos que llegar, y sobre todo creo que tenemos que hacer un cambio de, de, de pensamiento en cuanto a cómo estamos viendo las inversiones de infraestructura y de servicios. Pues tenemos que también hacer infraestructura resiliente, que se pueda operar y mantener con el paso del tiempo, pero que también prevenga que, que, que van a haber estos desastres naturales con más frecuencia. Las personas que trabajan en el sector público tienen que empezar a transversalizar el tema del cambio climático en cuanto a, a la, al desarrollo de carteras de proyectos públicos.
0: Uno de los temas que está cobrando importancia tiene que ver con la implementación del Acuerdo de París. Parte de este marco son las contribuciones que cada país hizo en 2015, los famosos NDC, o contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional, como mencionábamos. Recordemos que los primeros NDC se dieron bajo un contexto previo a la agenda y a la entrada en vigor del acuerdo, por lo que es posible que a la fecha sean inexactos, apresurados o incluso obsoletos. Para el año 2020 tendrán que actualizarse en ciertos casos bajo contextos políticos totalmente diferentes. Diego, mi pregunta para ti es ¿qué retos identificas en la implementación, actualización y mejora de los NDC a nivel regional y quizá también nacional en México?
1: Justamente como dices, la mayoría de los NDCs se entregaron a la, a la convención en el 2015 y bueno, sí obedecían, a ahora sí como coloquialmente se dice como Dios le dio a entender a los países de cómo debía verse un NDC. Entonces si tú revisas hoy día, los NDCs vienen de todos, ahora sí que de todos los tamaños y sabores. Hay NDCs eh, que, se, que ni siquiera utilizan las mismas métricas, los, los periodos no son los mismos, entonces, eh, justamente se espera que haya una mayor armonización ahora en el 2020. Para esto, las negociaciones eh, de, la, de las, las COPs de, de los últimos cuatro años, justamente se han, se han eh, dedicado a generar estas líneas bases o, o líneas, lineamientos básicos para eh, tener reglas claras sobre cómo debería de, de estar hecho un NDC eh, justamente el, el paquete de Katowice que fue lo que el, el principal resultado de la COP24 eh, del, del año pasado pues fue justamente estos lineamientos en el área de mitigación adaptación eh, financiamiento pero todavía hay retos importantes en el área de eh, transparencia y de los enfoques cooperativos, que es el famoso artículo 6 del Acuerdo de París, en donde eh, se habla de los mecanismos de mercado y no mercado eh, para que los países puedan eh, hacer, pues ahora sí que un, un intercambio de, eh, de emisiones y que esto pues contribuya a la reducción global este, de emisiones. Es decir, que no se... Haga doble contabilidad, este, que efectivamente se ajusten las, las líneas bases para reflejar los cambios, etc. Entonces, si bien ya tenemos ciertos lineamientos, aún hace falta, y esa es la importancia de la COP que se va a celebrar ahora en, ahora en Santiago en, 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 a inicios de diciembre, pues para tener ahora sí el, el programa de trabajo del Acuerdo de París, en donde ya existan reglas establecidas. Bueno, ya teniendo estas reglas, pues sí se espera que los NDC se revisen, eh, se, se armonicen y pues sobre todo que reflejen una mayor ambición, eh, que, que también vayan ya encaminados a ver una neutralidad del carbono al 2050. Eh, y pues que tomen en consideración este, todos estos eh, guías que se han ido generando.
0: Luz, Adriana, Diego, ¿qué temas no deberíamos perder de vista rumbo a la COP25 y por qué?
2: Pues en mi opinión, ahorita en la COP25 tenemos que seguir incluyendo a todos los sectores en la discusión. Para mí es fundamental seguir incluyendo a los jóvenes a los pequeños estados insulares en desarrollo y al sector industrial. Creo que incluyendo estos tres sectores es,
3: sería lo más, lo más
2: importante para la COP25.
3: No tenemos que perder de vista estos grandes temas. Finanzas, electromovilidad, energías renovables, economía circular y ciudades. También tenemos que recordar que esta es la COP Azul. A finales del mes pasado, en septiembre... El IPCC eh, sacó su reporte sobre océanos y cambio climático. Entonces creo que no tenemos que perder de vista el tema de océanos. Y otra cosa muy importante es la novedad de que no nada más van a ser los ministros de relaciones exteriores o los ministros de medio ambiente, los que van a ir a las mesas de discusión, van a haber rondas de negociación con ministros de transporte y ministros de energía. Estamos viendo que el cambio climático no nada más es para expertos de cambio climático. Yo creo que ahora todos nos tenemos que poner el chip de cambio climático cada vez que, que estamos pensando en implementar o en invertir o en desarrollar proyectos de infraestructura y de servicios.
1: Creo que es muy importante el tema de artículo 6 que es eh, enfoques cooperativos. Eh, es lo que podría potencialmente llegar a ser el famoso mercado de carbono global. Otro tema que es el tema del de mecanismo de Varsovia eh, para pérdidas y daños por, por producto del cambio climático, es un tema que para los países en vías de desarrollo es de particular importancia, especialmente de los países eh, insulares y, y menos desarrollados, además de incluiría género que también se está negociando en GAP, Gender Action Plan,
0: Muchas gracias a los tres por compartirnos sus conocimientos y por explicarnos a detalle lo que pasó y lo que pasará en la agenda climática. Rescato la necesidad de poner el bienestar en el centro del cambio climático y de vincular las agendas de política pública, no importa de qué sector, hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Los gobiernos no podrán solos, de eso no me cabe ni la menor duda, por lo que el sector privado, la academia y la sociedad civil organizada y sobre todo las juventudes, Tendrán que estar ahí representados en la mesa y, sobre todo, deberán velar por hacer lo correcto. Antes de terminar, quisiera preguntarles, Adriana, Luz, en dónde las podemos seguir en redes sociales para estar al tanto de lo que hacen.
3: Me pueden seguir en Twitter, at basanfuster o arroba basanfuster. Y, y pues bueno, les dejo mis datos de contacto con Rodrigo. Gracias.
2: Gracias, Rodrigo. Yo estoy en Twitter como Luzangil. Ahí es donde me pueden encontrar.
0: Ahora. Diego, además de que nos digas dónde te podemos seguir, cuéntanos rápidamente de la iniciativa Queers for Climate antes de que nos vayamos para todos aquellos activistas de la comunidad LGBTIQ+, que quizá quieran participar.
1: Bueno, yo estoy en Twitter como DDLeónLRI y pues ahora sí que tengo el, el honor y privilegio de, de estar coordinando la iniciativa Queers for Climate, que también estamos en Twitter tal cual, Queers X Climate. Es una iniciativa que surge justamente de la ausencia de la, de la comunidad LGBT y Q+, en el debate climático. Lo que busca esta iniciativa es pues, brindar un espacio para que, se, se presenten las acciones que están eh, siendo emprendidas por la comunidad y también generar conciencia dentro de la comunidad sobre la importancia de, del cambio climático, cómo nos afecta. Eh, simplemente eh, falta eh, abrir ese puente, ¿no?
0: Perfecto, pues ahí lo tienen. Eh, gracias de nuevo a los tres y espero tenerlos de vuelta próximamente aquí en Agenda Setting. A ti que nos escuchas, también muchas gracias y recuerda compartirnos con quien más confianza le tengas. Estamos en SoundCloud, Spotify y iTunes y próximamente en la segunda temporada de Agenda Setting vendrán más episodios buenísimos sobre educación de calidad, salud sexual y reproductiva, diplomacia digital, océanos y migración pequeño recordatorio, si quieres que aborde un tema en especial de la Agenda de Desarrollo Sostenible, escríbeme por Twitter en arroba Jiménez Roy o síguenos bajo el hashtag Agenda Setting. Hasta la próxima.